0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст програми «Без яка виходить у рамках проєкту «Локальна історія». Мене звати Віталій Ляска. Ми говоримо про українське минуле, його відлуння у сучасному та вплив на майбутнє.
1: Наш гість – Микола Литвин, доктор історичних наук, професор, керівник Центру дослідження українсько-польських відносин Інституту Українознавства імені Крип'якевича. Автор близько 500 наукових та науково-популярних праць, зокрема, про історію ЗУНР, Українсько-Польську війну 1918-1919 років, депортаційні процеси, Збройні сили України у першій половині ХХ століття.
0: Пане Микола, добра ваша. Добро. Дякую, що ви з нами. Сьогодні будемо говорити про ті речі, які змінили мапу, мабуть, з Центральної східної Європи в контексті українства. Українства по обидва боки лінії Керзона. Але ми дуже мало собі маємо уявлення про те, яким було українство, яке фактично доходило до Вісли, майже до Вісли, на й рік. Де українство засягало, яке воно було, і чи воно було українством організованим в сенсі національного руху?
1: Ну, не будемо підходити до того українська за нинішніми мірками, бо, як на мене, значна частина українців все-таки була поза партіями, поза громадським рухом, поза кооперацією. Займалося побутом. Лише незначна частина українців. як зрештою зараз, ну, за соціологією, 10-15% була у виріду громадського життя. Скільки нас жило українців в міжвоєнній Польщі? Ну, за деякими даними 5 мільйонів, за деяким даним, можливо, менше. Скільки жило на закерзоні? Однозначно більше мільйона. І закерзоння відображало головні тенденції ось тої класичної Галичини. Діяли там українські партії, можливо, не настільки сильно. Було українське національно-демократичне об'єднання та центристська партія. Була праворадикальна організація українських націоналістів. Можливо, не так сильно, як ось тут, в Галичині, але діяли, діяли ліві партії. Та ж комуністична партія Західної України «Силь РОП, була Було зобожіле населення, яке, ну, яке не потребувало, яке вірило в ліві ідеї. І тому діяли і вони. Хоча підкреслю, основна маса все-таки, ну, признаємося, жила болями побутовими і була поза тим життям. Ну, але не забуваємо, що значно більшу підтримку мали не партії, а ось ці класичні громадські структури. Найстаріша громадська організація – це «Просвіта», яка мала читальні практично кругом. Ці читальні почали з'являтися все-таки активно в міжвоєнну добу, Зокрема, навіть в такому містечку, як лежає все там далі. Були читальні просвіти, але, але вони мали конкурентів: Тористим Нікачковського. Москофіли. Москофіли, які на початках, начебто москофіли були ну, нормальними виступали проти, проти польського гніту, але врешті-решт москофільство відчувши російські гроші, російську підтримку, ну, перейшло в табір ворожий. Отже, були читальні Качковського, дуже їх багато було, і були товариства «Просвіта». Е, мені здається, що «Просвіти» діяли в більших селах і притрасах, а читальні Качковського десь там подалі від трас, в тих гірських селах, присілках. І так воно було довго, практично… До, 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 до вибуху Другої світової війни. Цікаво, що е, читальні Качковського плавно переростали в радянофільство, в осередки КПЗУ, сель Ну а просвітяни згодом активно підтримали організацію українських націоналістів, ну і ті масові інші е, товариства, той же Січ, Сокіл, Лух які в 30-ті роки, в 30-ті роки фактично, були змушені були згорнути свою діяльність. А в етнішому плані, якщо ми говоримо
0: про контекст за Керзонія, так, наскільки українці були домінуючою
1: верствою населення? Чи ближче до Сянну нас було більше, чим далі, чим ближче до Попроду нас було менше, але... Тобто, сказати про повну домінанту я б не сказав, бо західне... Бо... І польська влада, особливо міжвоєнний час, робила все, щоб оцю національну основу розмити. Сюди націоналися польські вчителі, з центральної частини. Дуже часто наших українських вчителів, які хотіли вчителювати там, десь на Переміщені, закидали в центральні райони. Ну, з... Влада робила все, щоб оцю національну складову розмити. Я вже не кажу про те, що школи спочатку ставали двомовними, триквістичними,
0: так. 30
1: років плавно вони ставали вже всі однонаціональними польськими. Тис був і на церкву, фактично реального діалогу не було між гремо-католицькою і греко-католицькою церквою. Мабуть, зазнавала переслідування православна церква на Лемківщині. Чи ближче до польських етнічних теренів, поляки домінували, містечка, як правило, були єврейськими на 30-40% а українці, може, якщо і не становили більшість, а я українці не становили, міжвоєнну добу більшість. Дві
0: події, насправді, які так змінюють е, цю етнічну мапу. 41 рік е, прихід німців, Голокост. І далі маємо 44-й рік, коли українці з поляками опинилися віч на віч. Популярною
1: версія, яка влаштовує і польське суспільство, і українське суспільство. І польських політиків, і українських політиків, що була та третя сила. Третя сила це гітлерівці, не хочу казати німці, не хочу обвинувачити весь народ, ці нацисти, гітлерівці. Ну і не хочу казати росіяни, хочу казати, о, власне, о, та сталінська машина, яка розвятрувала наші рани. І це правда, бо, бо юридично за те, що відбувалося в Галичині це міжнаціональне протистояння, особливо на Волині, де Юре, мабуть, відповідала німецька військова адміністрація. Це ми говоримо про 45-й рік. Фактика, так, що... ну, мабуть, 43 40... Де Юре, вони відповідальні за цю трагедію. Ну, де-факто, де-факто, очевидно, переплилися тут різні геополітичні, міждержавні, міжнаціональні і ос... соціальні фактори, про які ми чогось забуваємо говорити, ну, і міжособистісні. Тобто, це... Багато фактів приплылось до того, що, що ми називаємо протистояння і конфлікт.
0: Але тут питання, чи українсько-польське протистояння, яке тягнеться, мабуть... З княжої доби. З княжої доби, і тягнеться воно в 18 столітті, в 19 столітті, в першій третині ХХ століття. Чи воно було от тим ядром, так, яке от українці і поляків збило докупи? Я говорю про 40-й рік і я говорю про те, чи це протистояння, воно стало причиною цих подій, які ми потім називаємо депортаційними.
1: Ну, так би однозначно не хотілося сказати, бо в українсько-польській історії були періоди протистояння, періоди конфлікту, коли ми обоє були видні, періоди союзних угод. І періоди такого затискання. Ну, ясно, що наш, наше протистояння мало давні рани, і ті рани були задавлені, але були близькі рани. Близькі рани – це міжвоєнної доби. здаємо що чимало українців втратило посади, землю, ну, в ході польсько-української війни 18-19 рік, коли чимало адвокатів позбавлені були посад, чимало вчителів. Зазнала, зазнала утиски українська кооперація, зрештою українці втратили землю, яка була військо- окупована Польщею, і, власне, країни-ентанти визнали Польщу військовим окупантом. Це чітко описано в міжнародному праві. До середнього окупант. року, так. так. Вже почали говорити 21-й, 23-й – військовий окупант. Тобто були задавнені рани, явж, ну а болючі, криваві рани – це пацифікація початку 30-х років, коли йшов натиск на просвіту, українську кооперацію, українське шкільництво. Ну і, мабуть, справжня війна, антицерковна війна на Холмщині. 38-й рік, ревіндикація, так? Коли українці втратили понад 200 церков і каплиць. Ну і втратили, фактично, свою духовну опору, духовне підґрунтя, культурне надбання, яке не один рік акумулювалося на цих теренах. Тобто рани були дуже болючі ну, і незадавнені. Як питання тут по тих незадавнених і
0: болючих ранах креслити кордони?
1: Зараз багато істориків, особливо етнографів, кажуть, що в історії ми повинні говорити більше не про етнічні кордони, про історичні кордони. У нашому випадку ми говоримо про етнічні кордони, які збігаються з історичними. Лінія Керзана, про яку багато говорилося... Вона не є історична. Не є історична, але більш-менш... не менш... є етнічна, тим паче. Ну, але багато істориків вважають, що вона більш-менш компромісною. Більш-менш компромісною для вирішення міждержавних, міжнаціональних відносин, бо, бо історія це... і політика – це завжди компроміс.
0: Ну, десь може бути лінія «Бартолемій» компромісом, а десь може бути вісла компромісом. Тобто, питання третьої
1: сили, яка кресла ці кордони. У випадку Другої світової війни міждержавний кордон сформовано не українським еміграційним урядом, не польським еміграційним урядом, а без сумнів цей кордон визрівав на Тегеранській і Ялтинській конференціях, де з мовчазної згоди із Сполучених Штатів Америки, Великобританії, Сталін фактично сам визначав той терен. Ста, Сталіну важливо було дійти певного компромісу, щось подарувати прокомуністичному про уряду Польщі, бо він знав, що комунізм як, якимось чином треба насаджувати. Тобто полякам віддав, як відомо, перемишль. Собі залишив Львів, а великий шмат колишніх чесько-німецьких теренів фактично передав Польщі. Згадаємо велике місто Врослав, яке має чеське, згодом німецьке коріння, фактично перейшло до Польщі. З північних теренів виселено 2, а то й 2,5 мільйона німців. Це гігантські депортації, здійснено. Полякам віддано вільне місто Гданськ. Росіянам собі Сталін забрав. Кенигсберг. Тобто Сталін фактично міркував не етнічними, а якимись геополітичними інтересами, грав піддавки з комуністичним урядом Чехословаччини, Польщі, Угорщини, Румунії. Тобто це така була широка геополітична гра. Допускав він певні компроміси, але головно думав про свої інтереси. Але чи свій? ми
0: можемо тут відповідальність Сталіна розподілити з Черчилем і Рузвельтом в контексті Центральної
1: Східної Європи, в тім числі західного кордону України. На жаль, так, бо спершу, спершу західні названі вами керівники намагалися вступити в певні дискусії, особливо в Теграні, в Ялті ці дискусії були послаблені. І фактично Сталін одноосібно почав заправляти. Тобто, якщо ділити відповідальність 60% відповідальність за цей злочин, за ці кордони це відповідальність Сталіна, а по 20-30% це відповідальність наших
0: вчасних, О,
1: колег. Ну, не наших, а західних колег. Є спогади Черчилля, видані російською і вже українською мовою, де Черчилль говорить про, цю, про свою спочатку про свої плани, а потім про згоду. Сталін виглядав сильним, виглядав диктатором. Зрештою, і переможцем мабуть, ситуації. на 50-60% це його була перемога. І тому диктують умови, як правило, сильні.
0: Якщо ми говоримо про сильніші. 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 46-й рік, вересень, відома угода про обмін населенням. Як можна було взяти і переселити таку величезну кількість людей? Добровільно, недобровільно. Ми маємо різні випадки в історії. Оптанти, наприклад, чеські, які там переселялися і тому подібне. От питання
1: добровільності переселення. Воно ж, очевидно, було. Юридичний аспект на потім, але добровільно, недобровільно, ну, скажу, не з популярної тези, почали добровільно. Переселення, особливо в вересні-жовтні на Лемківщині. Чому починаю з Лемківщини? Лемківщина фактично величезна м'ясорубка Другої світової війни, величезні бойові операції Червоної армії, Німецької армії, і десятки лемківських сіл було е, попилено, фактично стерто. Зарі. Ну і
0: там москофіли були сильні, чи ні?
1: Отже, спалені села, потужні москвофільські впливи, потужна радянська агітація, і нічого дивного не було, що цим людям кудись треба було діватися. А Радянський Союз пропонує чорнозем, пропонує, агітує за ту Запорізьку Січ. і Рай на землі, майже. І багато спокусилося переселитись, наприклад, на Запорізьку Січ, на все-таки чорноземні запорізькі терни. Тобто, перша хвиля все-таки була напівдобровільною, ну, але добровільною не назвеш, люди фактично полишали свої терни. Тобто зубожілі і лівоналаштовані громадяни їхали все-таки добровільно, і, мабуть, це й було трошки на початку 45-го.
0: Коли ми говоримо про кількість виселених до України ОРСР, так? Ми говоримо про 482 тисячі. Чотири, ну, до півмільйона. До півмільйона, так? Якщо ми говоримо про кількість добровільних, які за цей рік виселилися. Це... Десята-двадцята частина. Це невеличка
1: частина людей. Мізер, зрубши. Мізер людей. Але це реальні люди, які поїхали на Південь і буквально за кілька місяців зневірилися. У... Хоча, хоча деякі, з них, деякі з них дістали посади. Посади в колгоспах, посади на державній службі, деякі з них дістали непогані землі, деякі з них дістали непогані будинки. Після тих же німців. Німців, греків е, на півдні. – теж виселили. Але цих було небагато. Хто, хто мабуть, дістав ну, щось краще, ніж було там. Але ніколи з рідних теренів добровільно не їдуть. А Це якщо умовно ми... добровільне переселення. Так, якщо ми говоримо про решту людей, так, як її виселяли? Про що йдеться? 44-45 рік закінчилася стара Польща і народжується нова прокомуністична Польща. Радянський Союз робить все, щоб насадити комуністичні режими в Польщі, Чехословаччині. Дуже важко це робилося в Огорщині Румунії. І проводиться різний діалог з поляками. І зрозуміло, що польській владі було дуже некомфортно з українським опозиційним рухом, з українським визвольним рухом, який... Досить був активний в 194, 1945, 1946, мабуть, до 47 року. Тобто, мов, спершу йшлося справді про ліквідацію цього повстанського руху на Заказоні. Після 46-го року, як відомо, повстанський рух фактично був трансформований в боїв УН. Мова йшлося вже про санацію кордону і санацію цих теренів, і перетворення між. Між... політнічного терену, хоча це умовний терен, мононаціональний терен. Польській владі так було зручніше будувати ту державу. Вона ще сподівалася, поляки ще не вірили, що вони стануть до кінця тими комуністичними, тої комуністичними державами. Чехи противились два-три роки. В Польщі йшла дискусія, будемо ми комуністичними чи не комуністичними. Тобто, ну, але українство своєю УПА, своєю тої позицією, ну, де-факто нібито шкодило творенню нової польської, прокомуністичної тоді держави. А, але тим
0: не менше, поляків згалечення теж виселяло до Польщі. Якщо ми можемо говорити про цифри?
1: Так, так. Ну, великі цифри. За різними даними, поляки виселили 700-800 тисяч, це величезна маса по війні. Чи хотіли їхати поляки на, на свої етнічні території? більшість не хотіла. Більшість не хотіла, але обставини заставляли їх покидати терні. Не хотіли переселятися до Польщі старші люди. Не хотіли переселятися люди зі спільних родин. Ну, вдумайтесь, як залишати квартири, будівлі, землю, зрештою посади. Багато з них мало непогані посади. Тобто, я би сказав, що це було таке напівдобровільне переселення. Ну, згадайте, в Польщі переселялися... Сотні професорів політехніки Львівського університету, Академії ветеринарної медицини, Академії зоруської торгівлі. Це люди, які мали добрі квартири, добрі зарплати, але, мабуть, почували певний дискомфорт, бо ще в перші повоєнні роки так сяк їм дозволяли читати польською мовою на політехніці, точно. Але під тиском обставин, змушені вони були переходи на українську мову. Частина професорів політехніки Львівського університету перейшла, частина не хотіла. Ну, і, обставини, і політичні обставини змушені їх були приїжджати. переїжджати. Ну, відомо, що львівська професура, львівська інтелігенція приїхала до Вроцлава, де були квартири, де були посади, які звільнили німецькі професори, німецька інтелігенція, яка була виселена. Поляки
0: виїжджають з Галищини добровільно-промислово. Українці виїжджають. Закризоння, добровільне промислово. Кому з них було важче? Поляки виїжджають до своєї держави. Не Нехай хотів,
1: комуністично. Є. Не б хотів, не хотів би давати якось відповідь як Українець, хотів би дати відповідь як громадянин. Ну, мабуть, всім було важко і тим і іншим, бо і ті і інші їхали на незвідані терени. Хоча по великому рахунку, по великому рахунку, ну, мені здається, що в Україні це було важче, бо їхали фактично дуже часто в пустелю. На південь їхали в пустелю, де, де все було не так, як на рідних теренах. От я хотів, маю, маю невеличкі спогади Марії Вавричин, це наш архео, це археограф, От як ментально-психологічно вона, лимкиня чуєла себе українці. «Прижитися нам, вихідцям з гір, лісів, у безкрайних степах, випалених сонцем і війною було важко. Нас вражало все. І те, що палити треба було соломою, а не дровами, і те, що вода в криниці не солодка, як вдома, а гірко солона». І пили її ми, мешканці. І так далі, і так далі. Тобто і ментально, і фізіологічно, і політично люди були кинуті зовсім іншим терен. Е, в терен комунізму, де, де людей заставляли вступати в комсумол, профспілки, партію. Де людей заставляли передплачувати одну-дві газети. З них одна правда. І з них одна обов'язкова правда. Де людей заставляли віддавати весь свій реманент бо лише ти тоді дістанеш земельну ділянку присадибну, тобто це був повний Абсолютно шок. Абсолютно інакші реалії життя. А в Польщі на цей час ще толерувалася приватна власність. Зрештою, в Польщі відомо, що аграрний сектор, Практично до незалежності був не весь одержавлений. Тобто приватна власність там ще шанувалася. Тут жодної приватної власності і не могло бути. Людина ставала нічим і ніким.
0: А Якщо ми говоримо зараз дуже часто про юридичні терміни навколо історичних подій, там голодомор, геноцид, що подібне, що подібне. Яким терміном пасувало б окреслити ці події саме 44-46 року?
1: Виселення, ну, я, думаю, я думаю, як це не дивно, але нам підказали наші польські правники і польські історики. Польський сейм депортації свого населення, це підкреслює біля 800 тисяч, означив як злочин проти людства. Ну, уявіть, величезна маса зірвалася, покинула хатив, покинула працю. І була... Я думаю, що в якійсь мірі ми повинні теж оці... Депортацію трактувати злочин проти людства або воєнний злочин. Чому ще воєнний злочин? Фактично, депортація, знач, фактично відбувалася в ході цієї війни 44-45 року. До депортації залучалися так чи інакше силові структури. Депортація відбувалася в ході оцих малих локальних воєн. Отже, злочин проти людства і. Можливо, військовий злочин. Щодо війсно, інше скажу. А наскільки
0: в 44 46 роках е, ця примусовість, вона мала характер небезпечний щодо особи? Вбивства, примус, через фізичне якісь насилля.
1: Людина ставала в ході депортації ніким. Відомо, що в ході депортації люди втрачали все. Все, що можна було на фіру взяти, ти береш. А хто цю депортацію тоді на місцях чи Польські?
0: Чи радянські підрозділи? Якщо мова говоримо про закерзоня, що до Дуже
1: часто в спогадах ветеранів головно говоряться про поляків і польську владу. Але не забуваємо, що і в центральному апараті, і в воєводських управліннях, і в політиправліннях армійських структур, і в інших силових структурах, як правило, були інструктори, інспектори з, з Радянського Союзу. Тобто, хочемо ми цього чи не хочемо, але посланці Кремля були і в військових структурах, і в цивільній адміністрації. І я думаю, що традиція, приписи йшли від Радянського Союзу. Тому, я думаю, юридично відповідальність повинні нести, мабуть, 50 на 50. І польський прокомуністичний, згодом комуністичний уряд, і і ті силові структури, які ще довго перебували на території Польщі. В якості інспекторів, інструкторів, дорадників і так далі. А їх було сотні людей. Якщо, так, ми,
0: якщо ми говоримо не про комуністичні польські сили, ну, виглядає так, що допрацесійні акції вони все ж так чи інакше накладалися на тло українського-польського протистояння, ще там, 43-го року. От, дуже часто сторожили згадують е, такі територи, як польські бандити. Наскільки це польське національне підпілля спостерігало за тими депортаційними акціями і, і брало в них якусь участь на стільки депортації, скільки внищені українців?
1: Польське підпілля в особі армії Крайової, самооборонних різних структур, Прилучилося активно до протистояння українсько-польського, особливо в 43-му році. І без сумніву в українсько-польських відносин оце протистояння між армією краєвою УПА було. Але не забуваємо, що в 44-й, 45-й, 46-й роки йде активний переговорний процес між керівництвом армії краєвої і УПА, між представниками еміграційного уряду Лондонського міграційного уряду і еміграційними, українськими міграційними середовищами. І певні результати дало. Були випадки, коли намагалися проти, е, зупинити це протистояння. Ну і відомо, що 1946 рік чи не вперше е, структури УПА і ОК діяли спільно проти польських комуністичних структур і фактично досягли перемоги в Грубешові. Але це такий
0: епізод. Маємо більше епізодів, коли села найчасті депортації палили.
1: Ну, не хотілося б винити весь польський народ, але найбільше спричинилися, без сумнів, виянізовані цієї. структури. Хоча, мабуть, і були на побутовому рівні певні злочинці. Хоча спогади, які ми записували, спогади, які нам давали, писали про те, що дуже часто на побутовому рівні оцього якоїсь нехиті, не було. Все-таки побутово українці поляки якось намагалися порозумітися. Ну, я знаю, в моїх родинах розказували, що дуже часто чи, як правило, українці шанували польське різдво. Ходили, їх запрошували сусіди. Як правило, українці шанували жидівське свято, їли ці калачі жидівські. Тобто, на повутовому рівні ніхто не прав на ці свята, ніхто не вивішав постіль. Тобто, Побутової якоїсь нехиті протистояння не було. Була, ну, була нехідь до польських політиків без сухню, до
0: польських урядовців. Ми маємо перший етап цієї акції депортаційної чи переселенської. 482 тисячі виселило. Що лишилося на Закризоні? Яка була українська присутність на Закризоні? Бо поляки дуже браво звітували, що немало мало не 98% українців виселили.
1: Виселені всі були. Насамперед, не були вислані патріотично налаштовані громадяни. А шому? Для яких цей терен був фортецею ну, і, і прабатьківщиною. Патріотично налаштовані, дуже не виселялися. Не, виселялися як це, не були вислані, як це не дивно, студенти, які, студенти з цих теренів, які навчалися десь крак в Варшаві чи Любліні і уникли. Не були виселені окремі українські родини, окремі українські чиновники, які на низовому рівні працювали в державних органах десь там в Люблі, Ряшої, Перемишлі. Якось вони уникли. Уникнули депортації частина українців, яких призвали в 44-45 роках. А частина змушена була перейти на римокатолицький обряд, і це оці довідки, нові довідки про новий обряд спасали від, від, від переселення. І бу, були такі теж. А
0: міське населення теж в Як це не дивно,
1: міське населення менше було виселення. Я не знаю, чому. А спогади говорять про те, що довелося через взятки переробляти документи різні. І от міським населенням в повітових, в воєводських місцях Робилися якісь довідки, які дозволяли українцям негне. Не. Тобто, в містах значно менший був відсоток депортованих, ніж в селах. Про це мало пишуть, але про це є спогади.
0: Маємо далі, по суті, ріку після, 47-й рік, квітень, коли починається ця масштабна переселенська акція вже у межах комуністичної Польщі. І дуже часто о, приводом до старту цієї операції, до ескалації, Називають діяльність ЗОПА, зокрема, вбивство Свірчевського і тому подібне. Наскільки е, операція «Вісла» була зумовлена активним національним рухом, якщо він був активним, е, на території Закерзоні? І наскільки 47-й рік
1: зумовили самі українці? В лапках зумовили? Ну, відомо, що на Закерзоні був досить немалий, досить активний. Український рух, український повстанський рух, йдеться про 44-й, 45-й, 46-й рік. Але з наближенням Червоної армії, з початком депортації, український повстанський рух, українські відділи УПА фактично обмежують свою діяльність. Не вистачало цієї продуктової бази, не вистачало демографічної бази. І в 47-му році, як я вже казав, Відділи УПА трансформуються фактично у відділи е, повстанські боївки УН, і реально українських, реально повстанських загонів, відділів, як таких, вже в 1947 році не було, було підпілля в вигляді е, боївок. І воно, як на мене, не становило вже жодної сили, бо в цей час фактично головні повстанські відділи намагаються… А ми можемо рейдувати в Словаччину і далі в Німеччину?
0: А до того, ми можемо врахувати кількість українських повстанців на території Закирзоні? Це
1: було кілька тисяч, це було
0: кілька тисяч. Відносно, умовно, мільйона українців, ну, чи півтори мільйона, плюс-мінус.
1: Це були, звичайно, тисячі в різний час, багато з них рейдувалося з нашої класичної Галичини. Тобто
0: не кожен українець на Закирзоні був ОПА. Далеко не кожен.
1: Як і в нас у Галичині. І далеко ну, не п'ятий, і далеко ну, не десятий. Ви назвали ці цифри. Ну, реально дослідники УПА, діячів УПА, говорить, реально в повстанських лавах було 35-40 тисяч.
0: Тобто Вісла, що мала на меті
1: повністю денацілізувати закризоні? Вісла мала без сумнів на меті зробити цей політнічний край, край, де багатьох повітах домінувало українське населення, зробити однонаціональним тереном, який був зручний для тої польської держави. Ну, фактично цим польська влада унаслідувала політику своїх попередників і прагнула зробити те, що не вдалося попередникам міжвоєнній Польщі.
0: В чому різниця між переселенням 44-46 років і операцією «Віслав»? З боку Польщі.
1: Ясно, що це різні вектори були. Якщо перші ці депортації по воєнні спершу були напівдобровільні, потім зовсім недобровільні і йшли на територію Української, Радянської, Соціалістичної Республіки, то військова операція «Війсла» вскорувала зовсім інший терен. Чи Радянський Союз не хотів приймати оцих національно наснажених оцих людей, які все ще трималися? Мабуть, теж не хотів, бо фактично їх виселяли на ті німецькі терени. Ну, але з іншого боку, польська влада якимось чином хотіла загосподарювати ті пронімецькі чи німецькі терени, де, де стояли хижі, де були незаймані землі і які треба було загосподарювати. Зрештою, клімат там був не ідеальний. І тому, очевидно, хотіли ось цих чужих українців доселити туди на північні землі, щоб якимось чином їх загосподарювати. Щось подібно робив Сталін, коли думав про створення колгоспів, розбудову цих півдня. Але тут питання, що
0: для поляків було важливіше. Умовно кажучи, заселення цих північно-західних теренів, щойно здобутих по-друге війні, чи все ж таки де... денаціоналізація
1: денаціоналізація чи деукраїнізація Закарпаття. Я думаю, що одне і друге було присутнє, але головне йшлося про денаціоналізацію цих 150 тисяч, ну, різні дані, 130, 140, 150 тисяч українців. Тим більше їм не їм не дозволили заселятися близько кордону. Тим більше їм не дозволили заселятися більше кількох родин. Тобто фактично в кожен населений пункт заселяли по кілька родин. Де не було української школи, де не було української кооперації, де не було української читальні, і значна частина там, де націоналізувалася влада, як на мене, ну, частково досягла свого результату. Бо ті переписи, повоєнні переписи, свідчили, що багато українців, ну, на жаль, на жаль, змінили свою етнічну цю. Тобто, частково вони досягли свого результату. Але
0: як можемо окреслити операцію Вісла юридично? Деюре?
1: Деюре. Свій час Ярослав Дашкевич сказав, що ця акція однозначно за характером є етноцидом. І нещодавно київські правники нарешті прилучилися до цього. Експерти Українського інституту національної пам'яті прилучилися і Немала частина дослідників, не більшість, немала вважає це справді етноцидом, бо Чому етноцидом? Бо фактично йшлося про зміну національної о цієї матриці території, де віддавна жили українці і перетворення цієї мапи на однонаціональну таку. Друге, йшлося про те, що акція відбувалася надзвичайно брутальним шляхом, відомо, що 17 тисяч силовиків взяли участь. І тербіявошно
0: при... відомо всі Прикордонники
1: і всі інші. Тобто, перше, стерти mm-hmm. національну мапу. Друге, все це насильство за участю всіх можливих і неможливих силових структур. Друге, чітко влада планувала на північ і заборонила, фактично був загороджений кордон радянсько-польський, польсько чеський тобто... Все робилося, щоб переселялися люди туди, де, де їх легше було денаціоналізувати, бо ну, їх переселяли в то польське море, ну, де, де справді денаціоналізація відбулася. Ну і е, всі ці ознаки є ознаками того, що це є етноцит. Дуже хотілося б, щоб це говорили не окремі науковці, а українська влада. Отже, Вісла, 47-й рік – це 150 тисяч... По... З польського боку переселяється на північ. Не забуваємо, що в 1947 рік операція Захід відбувається. 70 тисяч з цього боку українців відселяється в Сівіті. Віддалені райони так. СРСР. І що цікаво, ці дві операції колись називалися майже одночасно. Операція Вісла називалася операція Схід. Наша операція, операція захід, тобто операція Схід переселення туди і операція Захід переселення до Сибір. я вас
0: приб'ю. Наскільки я правильно розумію, всі операції були синхронізовані абсолютно Кремлем
1: синх... і Варшавою. Синхронізовані. І я думаю, що абсолютно до московських документів ми не дійшли, але це великий план. Про це, до речі, мало пишуть. Якось наші, наші, наші переселенці, депортовані, не дуже хочуть вірити, що це все-таки московська рука. І московська рука була то. Мало того, під прес цієї депортації потрапили ще й чехи. 47-й рік – це величезне переселення 33 тисяч чехів з Волині. Тобто це йшла така багатоходівка і 12 тисяч українців зі Словаччини. Тобто, це одночасно робилась денаціоналізація кордонів і одночасно, фактично, закривалися оці міжнаціональні питання в Чехословаччині, Польщі і в Україні. Робили кордон спокійним, фактично. Ну, намагалися зробити кордон спокійний. І мало того, намагалися ще пересварити тих словаків, українців зі Словаччини на Волині, а вони зайняли нейтральну позицію. Намагалися пересварити тих якихось, тих чехів з Волині, з з тим місцем. Тобто, влада хотіла ще ще, ще якісь такі міні внутрішні війни зробити. Не вдалося. Чехи зберігали нейтральність. Ну і дуже часто наші українці теж зберігали депортовані нейтральність. А що по депортаціях? Що
0: було з тими українцями по депортаціях? І як вони адаптувалися, не лише десь там, в північно-причинноморських степах, але й тут. Тобто, знову ж, ще було сприйняття місцевого населення, коли їм завезли, молокаш лемків, бойків, і чи їх прийняли українці? Відчуваю
1: вашу іронію, бо... Бо, бо так було. Бо депортовані українці з Лемківщини, Холмщини, Частково-Підляща, фактично заселяли польські хати, на які, можливо, продивлялися місцеві. Фактично отримали шмат землі, Вчорашніх поляків, на які, про які думали наші місцеві. Не забуваємо, що ще села не були колективізовані. І наші люди, мабуть, теж не проти були Десь там до півтора морга доєднати, ще пару моргів. А тут з'явилися люди, яких іронічно називали поляки, лемки, забужани. Тобто іронія, якийсь сарказм. Я не кажу, може, не любов. Але якась іронія була, і цю Насторога іронії... точно була. Пересторога спідозра. була, і ще що. Одним не подобалося, щоб приїжджали люди з добрим реманентом. Комусь не подобалося, що приїжджали люди освічені. Тобто пересторога, на жаль, була. Але, я думаю, з часом вона минала, бо всі відчували, що це ті ж українці, які зазнали тієї ж кривди, що і ці. Зрештою... Наші депортовані дуже часто потрапляли під новий прес і з одної депортації потрапляли в іншу депортацію до Сибіру, були такі випадки. Тобто одна депортація не закінчувала, переросла в іншу депортацію. Зрештою, якщо в тебе симпатії були до Унупа, то це було шля новий Кримий шлях туди до Сибіру.
0: Після 47-го року закезоння, вона втратила українську близькість остаточно чи чи були якісь
1: острівки, клаптики? Звичайно, були острівки, були клаптики, були люди, які ховали в собі ту українськість. Пам'ятаю, на початку 90-х років я, я теж з родини депортованих, батько, батьківська родина, дідова родина була депортована із Жапалова, це Ярославського повіту. Я пам'ятаю, як на початку 90-х років ми приїхали в село Жапалів, його рідне село де лишилося, ну, буквально кілька українських чи майже українських родин, але ми побачили, приїхав на зелені свята, але ми побачили, що на багатьох польських хатах оце, оце деревце. Тобто люди напівсвідомо, може, свідомо згадували своє минуле і все-таки згадували ті зелені свята, які ну, ніби з польської культури не дуже асоціювалися. Тобто, Хтось, хтось таїв собі українство, хтось, хтось ховав то українство. Ну, я неодноразово приїжджав і зупинявся у Варшаві Романа Шагали. Це людина мала агрономічного освіту, і в часи Польської народної республіки, в часи польського комунізму, очолював Польський маслосоюз, тобто міністром польського масла був. І уявіть, людина-українець, переселенець з нацяння, не сказав про своє минуле ні дружині, ні дітям. І оність цю таїну десь до початку 90-х років. Ну так, мабуть, було простіше жити, я не кажу легше. Простіше здобувати посади, простіше, ну, мабуть, Адаптували не легше, а простіше. простіше. Але на початку 90-х років маса ось людей... Почала навертатися до свого минулого, і Роман Шагала признався дружині, в хаті був плач, признався своїм дітям, які не знали української мови, Це був шок для дітей. Але ми маємо інші приклади. Ми маємо приклади, коли величезна кількість
0: тих людей, які, нащадки, скажімо, тих людей, які переселили з Галичини до Польщі, так звані «кресояки», вони дуже активно претендують на історичність, на політичність, навіть на державність тих земель, які, є, які є зараз в державних кордонах України. З іншого боку, ми, ми бачимо дуже цікаву ситуацію, бо маємо нащадки переселенців, переселенцях, напевно, внуків чи дітей, які про закерзоння в такому руслі не говорять. Я не, я не говорю, що так мають вони говорити. Ми говоримо про поляків. Ми, ми говоримо про поляків і українців. Так? Ми говоримо про відношення поляків до кресів і ми говоримо про відношення українців до закерзоня. Чому така різниця є? Ми є більш демократичні, ми є більш лояльні, ми є більш толерантні. В Польщі
1: є крисов'ятське товариство, особливо чимале крисов'ятське середовище у Вроцлаві, яке має свої структури, яке має свій друкований орган, і яке, мабуть, має державну підтримку. Державну, політичну підтримку, чого не скажеш про Наші суспільно-культурні товариства, Нацяння, Лемківщина, Хомщина і Підляща. Мені видається, що проблема депортації в нас повноцінно функціонує на регіональному рівні, а не на київському рівні. Не на державному. Не на державому. От Київ не відчуває цієї болі, хоча західних українців значно більше було депортовано, ну, ніж тих кримських татар. Але от Кримсько-татарська проблема функціонує на Київському загальнодержавному рівні. Проблема депортації Західної України, ну, на жаль, на регіональному. Всі відзначення у Львові, Тернополі, Франківську. Всі пам'ятники у Львові, Тернополі, Франківську. Всі конференції, як правило, як правило тут. Тобто влада, ну, на жаль, не відчуває цієї проблеми. Ну, болі. при чому, що
0: ця ситуація торкнулася майже мільйона людей?
1: Майже мільйона.
0: Так. Майже літа. Якщо ми говоримо там про... 44-й, 46-й, 47-й, 51-й рік. Так. Тобто ми маємо таку ситуацію, що проблема депортації вона має виключно... Ну, наразі регіональний, регіональний
1: рівень. І це дуже боляче, дуже боляче. українсько-польська проблема теж для Києва якось так нечітко, нечітко сформована. Тому, як на мене, треба активніше включати в Київ і в переговорний процес, і... Ну, і в юридичний. До сих пір члени оцих суспільно-культурних товариств Лемківщина, Хомщина, Нацяння вимагають, вимагають юридичної оцінки цієї трагедії. Бо за часів Ющенко був наказ про відзначення. Є накази на регіональному рівні про відзначення чогось, певних ювілеїв, Але нема головного юридичної оцінки, що... Оця злочинна акція це була депортація, тобто насильним виселеним. А хто це має зробити? Верховна Рада? Так, це, це має зробити Верховна Рада своїм наказом. Декілька разів оці подання Суспільно-культурних товариств, окремих, окремих депутатів доходили до комісій, різних комісій, про міжнаціональних відносин, ще до якихось. Але на загальнопарламентський рівень так і не доходило. Держава, мабуть, боїться компенсації. Але це дуже дивно, бо
0: фактично, коли ми говоримо про операцію ВІСЛА, ми говоримо, що не СЕЙМ, а саме Сенат Польщі, він фактично визнався злочином. Ну, там, з певними… Проти людства. Проти людства, так. так. І а а Верховна Рада України не може
1: визначити депортації
0: злочинність. Така ну, дуже ма... дивна колізія.
1: Мабуть, про українські сили чи є не в більшості, чи, як я сказав, що... Київ дуже часто вирішує якісь геополітичні проблеми, якісь фінансові, ще щось. А, а більшість депутатів не відчуває цієї трагедії. Трагедії українсько-польських переселень, трагедії українсько-польських змінних кордону.
0: Якщо абсоргуватися від минулого і думати про сьогодення, що ми маємо зараз робити за керезонням, аби відчувати українське? Принайменно... Фізично
1: повертати ми не зможемо, і не будемо, і це не потрібно. Є уставлені кордони після Другої світової війни, ми їх поважаємо, ми шануємо, ми їх мусимо зміцнювати. А може колись і ліквідовувати такі в точки зору якихось євросоюнійних процесів. Так, так. Так. Перетворювати міждержавні в унійні кордони. Але ми повинні без сумнів посилювати нашу культурну, науково-освітню присутність туди, бо цього потребують українці за Керзоні, які залишилися, і яких зараз дуже збільшилось. Як це не дивно, як це не дивно до цих за керзонців нині долучилося десятки, може, сотні тисяч нинішніх заробітчан, які поки що, на жаль, ігнорують українські структури, українське життя. Але, я думаю, рано чи пізно вони вирішать свої побутові якісь проблеми і повернуться до суспільно-культурного життя, до суспільно-культурних, хто говорить, зрештою, до українських недільних і ненедільних шкіл. Наразі вони якось на узбіччі цього українського життя. Мабуть, нам треба допомагати тим школам, які є, тим культурно-освітнім товариствам, проводити різні культурні експедиції, на кшталт таких, які проводить Український Католицький університет, нещодавно провів по Полюбачівщині, по, по випустив чудовий путівник по Любачівщині. Зрештою, робити книжки про українське етнічне коріння, робити нові туристичні маршрути. Мене дуже дивує, коли Українські турфірми, хотів сказати, ганяють, возять туристів по той бік кордону і, як правило, показують польські культурні пам'ятки і забувають про українські. Ну, ми повинні дивитися в Ланцуті не тільки Королівський цей палац, чи в Красійчині, Красійчині, палаці, а й показувати українські військові поховання в Ланцуті, в Пікуличах, в Кракові в Каліші, Олександрові Куявському. Пане Микола, дуже дякую за цікаву розмову.
0: Контроверсійну, але поміж тим з розумінням того, що Україна є і поза межами державних кордонів України. Дякую.
1: Бажаю успіхів вашому журналу, дякую. який читає.
0: Пане Миколо, який історичний міф, на вашу думку, найбільше шкодить сучасній
1: Україні? Здивує вас, що ми мирна нація, що ми наймирніший народ. Ми звичайний, нормальний європейський народ, ми були імперією, ми були республікою козацькою, ми зараз парламентською, ми ходили на інші народи, тобто ми є нормальний народ, сильний народ, але… Нам бракує оцеї внутрішньої сили. Коли ми станемо внутрішньо сильними, ми станемо зовнішньо сильними, бо тільки сильними рахується. А яка ключова подія, на вашу думку, змінила хід
0: української історії?
1: А може та козацька доба, яка, про яку дізналися в Європі, про ватажків, якого почали шанувати в Європі, з якими почали заключати союзи. Мабуть, все-таки козацька доба, Зробили українців українцями, а українську державу ну, в тих етнічних тернах, в яких ми більш-менш зараз. А хто з українців, на вашу думку,
0: грав важливу роль в минулому нашому, але про нього ми або взагалі нічого не знаємо, або фактично мало говоримо, мало відома така персона?
1: Ну, є, є ті, які дають ідеї, є ті, які ідеї впроваджують. Ну, можна говорити, звичайно, про Андрея Шептицького, духовного вождя. Можна говорити про Степана Бандера, який був прапором, але аж ніяк не лідером національного руху. А можна говорити про тих людей, які витворювали цю ідею. Ну, Тож, Дмитра Донцова, який східняк з українсько-російської родини фактично став одним із ідеологів ото українського пробудження. Східняк з Мелітополя, столиці Черешень, розбудив нас, Галичину. Пробудив нас, дав нам наснаги у от, той самостійницький, можливо, війна. Можливо, Петро Федун, який став справжнім ідеологом українського визвольного руху, а не Степан Бандера, який був прапором. Ну, важко сказати, але, мабуть, це люди, які, які ідейно йшли попереду у тих хлібосів. Продовж, будь ласка, фразу, історія важлива тому, що. Ой, не хочу казати, тому що вона нічого не вчить, але, але частину середовища вона вчить, вчить, ну, вчить не ставати на ті граблі, на ті біди, бо для частини суспільства вона є уроком, учителькою, на жаль, для більшої частини суспільства вона є просто чимось таким книжковим.
0: За Володимиром Воноченком українська історія неможливо шати без брому. Тобі заспокійливо. От наскільки цей стереотип нації жертви визначає нас зараз, і чи він може, і чи має визначати нас в майбутньому?
1: На жаль, українська історія вибудовувалася дуже часто так, що ми є жертви. І, на жаль, нині навіть в новітню добу, в добу незалежності, ми, як правило, відзначаємо наші поразки не перемоги. Ну, Признаємося, і крути, і багато інших, ну, берестечко круте. не ображайтесь на мене, але ну, загалом це наші поразки. Мені здається, що нам треба вибудувати ряд наших перемог, перемог козацьку часи, перемог в роки Першої світової війни та жмаки, перемог в роки Другої світової війни, Великі повстанські бити, і вибудувати ряд перемог, бо лише на перемогах, на позитиві, Ну, можна виховувати народ, можна виховувати молодь, бо на плачі, на наших поразках, все-таки не виховуються рицарі.